0: מסע הרילוקיישן יכול להיות עמוס באתגרים, אין ספור חוויות והתמודדויות. אני אביעה טראכטינגוט, מאמנת נשים ואימהות לרילוקיישן ומערכות יחסים. אימא לארבע עולמות, נשואה לאבי וגרה בדאלאס טקסס שבארצות הברית. פה אשתף במסע הרילוקיישן האישי שלי, כדי לעזור לך להרגיש בבית גם ברילוקיישן. כ-relocation, זה בלב. <עוד> אני יכולה להגיד לך שכשאנחנו עברנו היה לנו מאוד 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 חשוב שהילדים שלנו ידברו עברית. אני בהתחלה גם אה, אה, הבאתי לפה חוברות עבודה של בית ספר, והילדים שלי ישבו ועשו אותם אה, עד שהם כבר לא עשו אותם, אבל כבר נדבר גם על זה. אה, ומבחינתנו, זאת אומרת, פה בבית אנחנו מדברים עברית, זה בכלל, זה לא נתון לדיון. עכשיו כן קורה הרבה פעמים שאלף גם אני ובעלי מכניסים בשיחות בינינו פתאום כל מיני אה, מושגים באנגלית כי פתאום החיים שלנו מאוד פה אז הרבה פעמים יש דברים שאני לא נתקלתי בהם בישראל כל מיני סיטואציות שהדרך לתאר אותם באנגלית תזרום לנו הרבה יותר בגלל שהן מתנהלות פה אבל השיחה כשיחה היא תמיד תהיה בעברית, הבת שלי התקשרה אליי קודם בבית הספר, היא מדברת איתי בעברית, זה, זה בכלל לא שאלה. ומשהו ש, שקורה המון וגם אני רואה את זה בקליניקה, זה בעצם אה, הורים שנכנסים לאיזשהו סטרס, שהילדים לא עונים לנו בעברית, או הילדים מדברים איתנו רק ב... רק, או הילדים מכניסים המון המון אה, מהשפה הנוספת שלהם לתוך השיח בבית, אבל בבית שלנו מדברים רק עברית. וזה מתקשר בול למה שאת אמרת קודם, כי כמו כל דבר בחיים יש פה עניין של רווח ומחיר. ולקרוא את המפה, וזה שכל ילד שונה מהשני. זאת אומרת, יכולה, יכולה להיות משפחה שיש בה ארבעה ילדים, ושניים תהיה להם אוריינטציה שפתית, שזה משהו שאנחנו נדבר עליו עוד רגע, ושניים תהיה להם פחות אוריינטציה שפתית. ואז האלה שיש להם את הנטייה השפתית, יהיה להם הרבה יותר קל לדבר איתנו, לעבור ולדבר בשתי השפות, ולתאר גם סיטואציות חברתיות בשתי שפות ובשפה, גם בשפה שמדברים בה בבית, ולעומת זאת ילד שיהיה לו קצת יותר קשה, זה גם מאוד תלוי לא גיל, כן ילך יותר לאנגלית. וכאן בעצם יש לי בתור הורה את הבחירה. של רווח, יש פה עניין של רווח ומחיר, מה אני מרוויחה מזה שאני מתעקשת, זאת אומרת האם להתעקש? ולא, אני, אנחנו בבית מדברים עברית, אני רוצה לשמוע אותך אומר את זה בעברית, לעומת בעצם ההבנה שיכול להיות שגם אני מפסידה הרבה בתוך הסיטואציה הזאת, יכול להיות שאם הילד שלי יבין שאני מתעקשת על משהו שנורא נורא קשה לו, שזה בעצם בדבר הבסיסי, שזה תקשורת בין הורים לילדים, הוא יעשה איזשהו תהליך לייתר את האופציה לספר לי דברים, כי אני מקשה עליו. וכאן בעצם המחיר הוא מחיר גבוה מאוד, הוא מחיר שבעיניי לא שווה את הרווח בהתעקשות. באופן כללי אני חושבת הרבה פעמים בהורות התעקשות על דברים, היא, 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 לא, היא לא נכונה. ואנחנו לא ניכנס לזה כי זה נושא בכלל שמונה פודקאסטים, אבל, <אז> אבל, אבל בעניין הזה של השפה, אני הייתי שמחה לשמוע ממך, מה את חושבת על המקום הזה של גם להתעקש וגם לתקן ילדים. כי מצד <אח> אחד המטרה שלנו היא טובה, אני רוצה שהילד שלי, הנה, יש לי, יש לי פריבילגיה, שאמא שלו מדברת עברית כשפת אם, היא יכולה ללמד אותו. מצד שני, האם זה נכון לתקן אותם? האם זה לא מוריד את הביטחון? האם זה לא גורם להם להרגיש כאילו, עזבי אותך, לא רוצה לדבר בכלל בעברית, כאילו, עזבי.
1: אז כמו שאמרת, אני מאוד מתחברת לזה שיש שונות מאוד גדולה בין הילדים וגם בין גילאי הילדים, ואנחנו צריכים להיות מאוד רגישים לזה. ואני חושבת שבמקום המילה התעקשות, הייתי מדברת על בניית הרגלים. בניית הרגלים בבית, והתייחסות לדו-לשוניות כל בחירה הורית שאנחנו עושים, שיש לה גם השלכות, למשל בזונה, אני אתן לך דוגמה. נגד אני בבית שלי, מאוד חשוב לי התזונה של הילדים, חשוב לי מה הם יאכלו, חשוב לי שהם יאכלו בריא, הבריא שלי זה יכול להיות... לא בריא של מישהי אחרת, כן. בדיוק, אבל הם יודעים, בסך הכל אנחנו אוכלים בריא, ממתקים אפשר בימי הולדת, רק קצת פה, רק קצת שם, לא שותים, אני יודעת מה, המוגז באמצע שבוע, אולי אם נצא לאיזו מסעדה וכולי, וגם אז תלוי מה השעה. Uh, סל הקניות שלי למשל בסופר הוא, הוא יחסית לפעמים יותר יקר מהממוצע, כי אני אקנה מוצרים יותר uh, בריאים וירוקות כאלה ופירות כאלה וגבינות יזים וכולי, וכל מיני קמחים מסוגים שונים. וזאת החלטה שלי מודעת וברורה, לי, לבן זוגי ולילדים, שאצלנו אוכלים ככה וככה, ולא אוכלים גלידה למשל לפני ארוחת הערב, ולא אוכלים פיצה שלוש פעמים בשבוע, וכל של משפחות יש בחירות אחרות והכול בסדר. אבל הדבר של הבחירה הזאת, היא ברורה לי, היא ברורה לבן זוגי, והיא ברורה לילדים, mm -hmm. וכך גם מזה נגזרים ההרגלים שאנחנו אה, מקנים להם, וגם השיח איתם. אני חושבת שהשיח עם הילדים על הדו-לשוניות הוא מאוד חשוב. לדבר איתם באופן פתוח, מגיל קטן, בצורה שהיא תואמת גיל. ולהקנות הרגלים מגיל צעיר. בבית שלנו מדברים עברית. ולמה? חבר... זאת אומרת,
0: להסביר למה. ולמה?
1: למה? עברית זאת השפה שאיתה אנחנו מדברים עם סבא וסבתא. עברית זאת שפת הלב שלי. ואם הילד יגידו, כן, אבל זו לא שפת הלב שלי, בסדר. ואז תספר לי מה... שוב, זה גם תלוי לאן תיקחו זה. כל משפחה תבחר לעצמה, וגם הבחירות יכולות להשתנות. לפי גילאי הילדים. נכון. ולפי, עוד חצי שנה תבחנו את הבחירות שלכם ותראו האם זה מתאים או לא. לגמרי. אז לדבר שיח פתוח עם הילדים, לספר להם על היתרונות של הדו-לשוניות. למה חשוב שהם ילמדו עברית? דרך אגב, לקרוא, בכלל, אתם נכנסים למקום הזה של הקריאה, זה בכלל הם מקיזים לפעמים דם, מה שנקרא. זה כתיבה,
0: ובואי, ילדים שלי כאילו כותבים, הרבה פעמים אני רואה... על הבן שלי נגיד באנגלית יש הרבה מילים שכשכותבים אותם אז האותיות הן כפולות. למשל, uh, getting, getting something. אז בעברית הם יכתבו נגיד פעמיים נון, או כל כן. מיני כאלה. אז כאילו כן, יש פה ממש איזשהו... ברור שזה לא רק הדיבור, זה עולם שלם. נכון. או שהם למשל, הרי באנ... הם יוסיפו אותיות uh, V בעברית,
1: כי באנגלית נכון, זה כמו כל עין ה... ואלף, ה vowels.
0: נכון, ע' ואלף, נכון לגמרי. כן. אבל אז התפקיד שם הוא ולהגיד להם, זה
1: בסדר, ככה כותבים באנגלית, וככה כותבים בעברית. זאת אומרת, אז אז את כן
0: אומרת לתקן.
1: אני אומרת לתקן, ואני אומרת במינון, אם זה בעניין השפה הכתובה, ואם זה בעניין השפה הדבורה. כשהילדים שלי פונים אליי, דרך אגב, כשהילדים שלי פונים אליי באנגלית, זה לא רוב הבת הצעירה שלי יותר, הבן שלי שהוא הגיע בגיל חמש, הוא יותר שומר את העברית, והוא mm. גם מקפיד הוא נושא דגל העברית בבית, <laughs> וכשהבת שלי פונה אלה פעמים כזה באנגלית, אז לפעמים הוא יזכיר לה שמדברים בעברית בבית, <laughs> לפעמים <laughs> אני אזכיר לה, לפעמים אני אחזור אחרי התוכן שהיא אמרה בעברית. עברית,
0: זאת אומרת בלי לתקן <כן> אותה, אלא פשוט כן. זה לא תיקון, זה כמו
1: אישור לתוכן, <miglium> פשוט בעברית. כן. וככה היא מקבלת את ההוצאה מינית בעברית, ואני לא עשיתי איקס לא על מה שהיא אמרה, אני להפך ביקשתי כמו אישור. כן. או המשכתי את השיחה, למשל. וגם המינונים חשובים, היום בדיוק יעצתי למישהי ששאל אותי את אותו דבר, האם כל פעם שהיא עונה לי בהולנדית אני אחזור אחריה בעברית וכולי, אמרתי לה, לא, לא כל פעם, רוב הפעמים, אבל בצורה מאוזנת, שהיא לא תרצה להפסיק לדבר איתך. בדיוק. שזה יהיה בתוך השיחה, שזה יהיה בתוך אישור לתוכן שלה. אנחנו יכולים גם להשתמש בכל מיני אסטרטגיות, אפשר, אנחנו יכולים לשאול אותן שאלות. ברירה, נגיד, אתה רוצה לערבב או למזוג, אתה רוצה חביתה או מקושקשת, אז זה לנו בעברית. כן. וכולי. שיש
0: פה גם את האלמנט של החשיפה. בדיוק. Uh, אני יכולה להגיד לך שאני גדלתי uh, לאימא שדיברה איתנו בשפה די גבוהה. והבנתי את זה רק בתור ילדה יותר גדולה. תמיד היינו צוחקים עליה, שהיא אבשלום קור. והיום אני משתמשת במילים האלה. ואני יכולה להגיד לך שהבן שלי לפני כמה זמן שהוא אה, אה, מהקטנים יותר אז בעצם העברית אצלו אה, פחות אה, זאת אומרת הוא מדבר עברית הוא מדבר עברית לחלוטין אבל היא פחות אה, דומיננטית מהאנגלית אה, בפאר אה, שאל אותי איזה משהו ואז עניתי לו ואז הוא אמר לי אה, את רק רוצה לוודא עכשיו בואי למישהו שגדל בישראל לוודא זו מילה מאוד בסיסית למישהו שגדל באמריקה אני חושבת ש שכאן באמת מי שמקשיבה והיא ברילוקיישן מאוד תתחבר לזה, זאת אומרת לוודא זו לא מילה מובנת מעליה להגיד אותה. נכון. ואני כאילו אמרתי בלב וואלה, כאילו, וזה משהו שמאוד חשוב לי להגיד בהקשר הזה, שהרבה פעמים אנחנו באופן כללי לא רק בעניין של השפה, אבל בעניין של השפה כשאנחנו מדברים על דאגה, זה מאוד בא לידי ביטוי של מה יהיה, הילדים שלא ידעו עברית, מה הם ישכחו את השפה. הם לא ישכחו את השפה, זאת אומרת גם אם מרגיש לנו שהם פחות מדברים איתנו בעברית, ברגע שאנחנו מדברים איתם בעברית זה נספג וזה נמצא שם, וגם ככל שילד יותר צעיר אז זה נספג יותר טוב, אבל גם בהקשר הזה של שנייה רגע אין מה להיכנס להסתער על הדבר הזה, הדברים נכנסים בסופו של דבר יש לנו איזשהו קטע כזה של כאילו אנחנו נורא רוצים לראות תוצאה כאן ועכשיו ואתמול. זה לא קורה, זה לא עובד ככה בחיים, זה בטח לא קורה ככה עם ילדים. ואנחנו צריכים, כמו שאמרת בתחילת השיחה שלנו, עבודה עם ילדים דו-לשוניים, לגד... לקבל החלטה שאנחנו מגדלים ילד דו-לשוני זו עבודה. וזה מרתון, זאת אומרת זה מרוץ ל... ל... למרחקים ארוכים, זה לא משהו שאנחנו נראה את התוצאה שלו עכשיו, הרגע. התייחסת
1: לכל כך הרבה דברים חשובים, שרציתי גם לחדד אותם. דבר ראשון, דיברנו על אוצר מילים. את אמרת שהבן שלך אמר לוודא, ואמרת, וואו, איזה כיף שהוא ספג את המילה הזאת והוא משתמש בה. האוצר מילים זה דבר שתמיד נצטרך להקדיש לו זמן ומשאבים והשקעה בכל השפות אליהן הילדים שלנו חשופים. לכן, לדבר, ודרך אגב, דיברנו גם על איך ילדים רוכשים שפה על ידי אינטראקציה. דיברת על לדבר. על ידי אינטראקציה טבעית, על ידי שיח, על ידי משחק, על ידי סיפור. כן, אפשר להכניס טלוויזיה, זה נחמד. לא שם נרכשת שפה, mm -hmm. זה לא חודר מספיק. זה, זה יפה, זה נחמד, אני שומעת, אני מכירה, כן, הבן שלי למד ככה וככה מבוב ספוג, זה אחלה. אבל בשביל שזה יהיה אה, עמוק, וכדי שהשפה תהיה שפה... מספיק טובה ברמת שיח, <הילדים>, הילדים שלנו צריכים לשמוע את השפה, הם צריכים שידברו איתם את השפה, שישחקו איתם בשפה הזאת, והם צריכים את זה מדובר מיומן, אז אם אנחנו מיומנים בעברית זה אחא, אם אנחנו לא מספיק טובים בשפת הסביבה, איכות אנגלית או כל שפה אחרת, רצוי מאוד להביא מורים פרטיים, לרשום לחוגים, להביא בייביסיטר שפה, זה דבר שאני מאוד 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 אוהבת. מישהי או מישהו שיבוא לשחק עם הילדים שלנו, בשפה, בשפה הזאת. כן. ואני מן הסתם מדברת על ילדים עד ככה גילאי שבע. אחרי גילאי שבע גם נכנס עניין של אה, למידת שפה באופן יותר פורמלי, ואז נכנסת הקריאה והכתיבה, והלמידה היא קצת משתנה, לא שנפסיק לדבר איתם, זה מאוד חשוב, mm -hmm. אבל אז גם באמת אה, אופן הלמידה הוא טיפה אחר. ואם ככה דיברנו באמת ככה, דיברת על הגיל הסופג ומהו הגיל הכי טוב. Mm -hmm. כל גיל, או גיל מצוין, להתחיל להיות בו דו-לשוני, mm -hmm. את היתרונות יראו. אבל, ככל שנתחיל קודם, mm -hmm. ככה היתרונות יהיו יותר גדולים.
0: אוקיי. Okay. אז אם יש
1: לכם... כן. ודרך אגב, גם הקניית ההרגלים, מן הסתם אנחנו יודעות, אני גם רואה ככה, אנחנו כבר שלוש שנים ברילוקיישן, ולאט לאט הבן שלי עוד מעט בן תשע, ואז עכשיו נכנס יותר עניין, שאני לא רוצה לקרוא בעברית, אני רוצה לקרוא את ההרי שלי באנגלית. וכולי וכולי, ואז אני עושה איתו דרך, אגב, עם השקעת משאבים, דיברנו הרבה סבלנות לעשות את השיחה הזאת של למה חשוב לקרוא בעברית mm -hmm. שוב ושוב. Mm -hmm. ואני מסבירה לו, אחרי שלמדת לקרוא, אתה תלמד מקריאה. מקריאה לומדים אוצר מילים חדש, לומדים מבנים דקדוקיים ומבנים תחביריים שלא קיימים בשיחה שלנו איתם אחר הצוהריים. ממש לא. אז לא לוותר על העניין הזה של הקריאה והכתיבה, גם אם זה קשה. אפשר, לנ... שוב, באיזון מסוים, ואפשר גם לחכות לחופשות, לחגים, לא חייב לדחוס הכל על אותו יעד בבת אחת. זה עין... מאוד
0: משתנה. גם יש עניין של תקופות, ואני מאוד ב... מתחברת לזה. זאת אומרת, אני לא רוצה שמי שמקשיבה לפרק הזה, תצא עם התחושה של כאילו, יואו, אני חייבת עכשיו להביא חובות עבודה, ואנחנו חייבים להתלבש על האירוע הזה, ודה דה דה אני כן, אני כן חושבת שאנחנו צריכים לדעת המפה עם הילדים שלנו. ואני חושבת שאני יכולה לתת את עצמנו כדוגמה שכשאנחנו עברנו לפה אני הבאתי חוברות מישראל, חוברות עבודה של כאילו שילדים בבית ספר עושים בבית ספר כחוברות עבודה. וממש אני ישבתי על הילדים שלי ברמה של כאילו, אני לא יודעת אם כל יום הם היו צריכים חוברת, בתדירות מאוד מאוד גבוהה. ובאיזשהו שלב לא היה שם שיתוף פעולה והבנתי שזה מלחמה שאני... מיותר לי להילחם אותה כרגע, כי אני לא יכולה להכריח אותם אה, לעשות את זה. יכול להיות שמישהי אחרת תגיד למה לא להכריח, אני לא הרגשתי שזה נכון לעשות את זה. ואז לאחרונה, אה, מהמורות שלהם לעברית הגיעה אה, שאלה, אם הם עובדים בבית בעברית כי הם יכולים יותר. ושנותנים להם בבית ספר ולעשות דברים, אבל הם אה, לא מספיק מאותגרים. ואז אה, אה, חישקל. גייסתי אותם לטובת האירוע הזה, הם כבר יותר גדולים, אני מדברת על שני הגדולים שלי, ו, וגייסתי אותם. עכשיו אני חייבת להגיד שלא שניהם התגייסו באותה מידה, אבל גם זה נורא תלוי ילד, יש ילד שיש לו משהו אחד שהוא מהווה תמריץ, ויש ילד אחר שמהווה משהו אחר. ואני כן יכולה להגיד שעשיתי דיל עם הבן שלי על, על החוברות האלה, ואין לי שום בעיה עם זה, זאת אומרת אני, אני חושבת שזה בסדר גמור. כל אחד ומה שמתאים לה במשפחה שלה, וכשהוא עושה את החוברות האלה, הוא סובל. אוקיי, בוא, הוא לא, זה לא כיף לו. זה לא, הוא היה מעדיף לסחרר פורטנייט, או כדורסל, או אה, לראות טלוויזיה, כל תוכנית אחרת. אבל, זה גם מתקשר לזה שאת אומרת שזה, שאמרנו שדו-שפתיות זה עבודה. זה עבודה לא רק בקטע הזה של לשבת להם על הראש במרכאות שישבו ויעשו את זה, אלא זה גם עבודה בהיבט הזה שאנחנו צריכות רגע לדעת לקרוא את המפה ולעשות את זה נכון ואני רוצה גם להתייחס פה למשהו שהרי ש... כל מיני שאלות אחת השאלות הייתה מה עושים במקרה וה... הורה אחד הוא דו-לשוני, אז הוא מדבר את שפת המקום, הורה שני מדבר עברית, והילדים נחשפים בעצם רק לשפת המקום. איך בעצם מגשרים על הפער הזה? אה, מה, מה עושים במקרה כזה?
1: זאת שאלה מאוד חשובה, ואנחנו צריכים תמיד לזכור את כלל האצבע, שכדי לבסס שפה ברמת שיח צריכים 30 מזמן העירות של חשיפה. זה כלל האצבע מאוד חשוב, מינימום של 30 לחשיפה ברמת אינטראקציה, חשיפה טבעית ומשמעותית ברמת אינטראקציה, בשיחה, במשחק וכולי, בגלים היותר גדולים גם קריאה וכתיבה, mm -hmm. כדי לבסס שפה ברמת שיח. עכשיו, כשיש שתי שפות, לרוב נגיד שפת הבית, שפת הסביבה, זה משהו שיהיה יותר קל, זה מתחלק כמעט 50-50, לא תמיד, כי בעצם שפת הסביבה קצת יותר, אבל יש לנו את ה-30 אם נתייחס לסופי שבוע. שאנחנו מבלים יותר זמנים מהילדים שלנו וכולי. וכשבאמת יש את נושא הדגל היחיד שמדבר עברית, הוא בעצם אחד, mm -hmm. ובן הזוג מדבר לצורך העניין בשפת הסביבה, וגם בין, בין בני הזוג, או שיש שפה שלישית שהיא אנגלית, אם אנגלית היא לא שפת הסביבה, או שגם באמת יש ביניהם אנגלית, יש ככה נושא דגל שהוא יחיד. Mm -hmm. נושא הדגל הזה, דבר ראשון, צריך הרבה תמיכה מבין הזוג. Mm -hmm. אני זוכרת שהיו לי ככה הורים בהדרכה, הם גרו בגרמניה. האבא דיבר גרמנית, האימא הישראלית, אבל ידע גרמנית מספיק מצוין בשביל לדבר עם הילדים בגרמנית ועם האבא בגרמנית, והיא הייתה נושאת הדגל היחידה. ובהדרכה שלי אליהם שלחתי אותם דבר ראשון לדבר אחד עם השני ולהבין האם עברית זה משהו שהוא חשוב לכם. עכשיו, משתי סיבות. א', זאת שפת האם של האימא, ושורשים, וזהות וכולי, יש פה אבא ויש פה אימא, יש פה שתי שפות. ו ויש פה שתי זהויות, שבעצם אתם בניתם יחידה משפחתית שכוללת שתי שפות וכוללת שתי זהויות, נקרא לזה, ומסורות. Mm -hmm. שזה דבר מאוד יפה. Mm -hmm. זה דבר מאוד יפה, אני אוהבת את זה. לפ לפתוח ולהיפתח לתרבויות ולזהויות. למה לא לחגוג את כל החגים? ודבר ראשון, אם נוותר על שפה אחת, הילדים שלנו לא יהודו לשוניים. Mm -hmm. ואז איבדנו את כל היתרונות המדהימים שדיברנו עליהם ככה מתחילת השיחה ומלווים אותנו. אז זה גם זהות, גם תרבות, גם שפת הלב נכון. של האם, לצורך העניין, או האבא, mm -hmm. אה, וגם היתרונות של הדו-לשוניות. ואז צריכה להתגייסות משותפת. בן הזוג, שהוא לא דובר, נגיד העברית, יכול להתגייס וללמוד כמה מילים ככה קטנות, את יודעת, בשולחן הערב וכולי. הוא יכול ממש ללכת וללמוד גם את, את השפה מספיק בשביל לדבר באופן בסיסי.
0: או מספיק אדשה... בשביל, את יודעת, הרבה פעמים כדי שפשוט שהוא לא ירגיש left out, זאת אומרת, בדיוק, האמא כן, לא ממתיקה סודות עם הילדים. הילדים, זאת אומרת האימא מנהלת שיחה והאבא יכול להבין את ה... בואי נאמר, אה... כ... כאילו, את יודעת, הייתי אומרת שהאידיאלי יש, האבא יבין, או הבן הזוג, או מי שזה לא יהיה, את החלק ה... המשמעותי מתוך השיח של האימא. נכון, אה... נכון.
1: וזה מאוד חשוב, וספציפית נגיד הזוג הזה שהדרכתי, אז, אז הבעל, בלי לשים לב, כשהיא הייתה מדברת איתם בעברית, הוא אומר, אוח, oh, עוד פעם
0: העברית הזאת. כן. עכשיו, והוא לא שם לב. הוא משניא את העברית ניברנו, על זה... הילדים, זה הופך להיות משהו כן, מציק. כן, אתה
1: לא יכול להגיד את זה ליד הילדים, כי אז למה שהם ירצו לדבר עברית? ואז אבל הבנו שהוא לא אומר את זה כי הוא לא אוהב עברית, כי קשה לו עם השפה הזאת. כן. היא שפה שלא פשוט לכולם ללמוד אותה. וזה יוצא ככה. אז דבר ראשון, ככה לדבר ביניכם, וברגע שברור לכם מה חשוב ולמה חשוב, אז הרבה יותר קל לפעול, הרבה יותר קל לשקף את זה לילדים. הרבה יותר קל לנוע בין השינויים, כשבא חבר הביתה לדבר את שפת הסביבה, כשיוצאים יוצא. לסופר לדבר את שפת הסביבה, וכולי וכולי. אממ, הרבה יותר קל שיש את האסנס הזה, את חוט השדרה שמניע אתכם, ואז כל הבחירות, כמו שדיברנו גם על העניין הזה של... למשל של הקריאה, כמו שאת ציינת לגבי הילדים שלך, אבל גם נגיד עם הילד שלי. אז אני יודעת שזה שם, אני יודעת שזה קיים, אני יודעת שחשוב לנו בתור משפחה שהם יקראו גם בעברית, וגם, אז עם הבן שלי התחלנו באמת בגן חובה, והיה לו יותר קל. הבת שלי, כמו שציינתי, יש לה, ככה הרגשתי, התחלתי איתה, והרגשתי שזה לא נתפס, שזה מבלבל אותה, שהיא צריכה קודם לרכוש את ה, בכלל את העניין של מודעות פונולוגית ועקרונות של קריאה וכתיבה. ו ואז להתחיל להטמיע לה גם את העברית. היא גם אמרה לי, אמא זה משעמם אותי. כן. אז לא לחצתי, אמרתי, בסדר, אני אחכה עוד קצת, אני אחכה לחופש הבא. אני אחכה לביקור הבא בארץ, נלך לקנות איזה כזה חוברת בעברית או משהו ביחד ואלהיב אותה. Mm -hmm. זאת אומרת, דיברנו על המרחקים, ריצה למרחקים ארוכים. כן. זה בסדר. והילדים הם שונים, התקופות הם שונות.
0: משהו אחד אחרון לפני שאנחנו אה, אה, מסיימות, שלושה מיתוסים. על ילדים דו-לשוניים שהיית רוצה להפריח או לאושש. מעולה. שלושה מיתוסים. אוקיי.
1: אז דבר ראשון, זה ככה כבר אמרתי ממש כזה לפני רגע. דו-לשוניות לא גורמת ללקות שפה, היא לא גורמת לעיכוב שפה. כשאנחנו מדברים על דו-לשוניות מאוזנת ובריאה, זאת אומרת שהילדים נחשפים באופן עקבי ומשמעותי לשתי השפות, זה אומר לפחות 30 אחוז זמן חשיפה מכל שפה. עם דובר שהוא דובר מיומן בשפה הזאת. דבר שני...
0: יש, אני, יש לי שאלה, אולי זה יכול... ילדים שהיו ברילוקיישן רק שנתיים, למשל, או פרק זמן שהוא לא... האם יש פרק זמן כלשהו שאת אומרת, כאילו, זהו, they got it. כאילו, יש להם את השפה, מפה, כאילו, הם לא ישכחו אותה לעולם. היא <אז>, תמיד שם. אה, זה מיתוס נאודר
1: לפוצץ. זה כאילו, וואי, כאילו, הכי פיצוץ שם. שב... שיש. כי זה גם דבר מאוד משנה באיזה גיל הם נחשפו לשפה. Mm -hmm. ילדים שנחשפו לשפה מגיל הלידה עד גיל שלוש, זה נקרא דו-לשוניות סימולטנית, mm -hmm. הם יישמעו אחרת והם יתנהלו אחרת גיל שלוש ועד גיל שבע, mm -hmm. זה נקרא דו-לשוניות עוקבת. בעצם הם רכשו קודם שפה אחת, ואז את השפה השנייה. הילדים האלה ייקח להם בין שלוש שנים לשבע שנים. שימי לב, בין שלוש שנים לשבע שנים, לרכוש את השפה השנייה באופן מיטבי. לעומת אלה שנולדו
0: ש... עם השפה, ששם זה נמצא להם. שנולדו עם שתי השפות, שם זה נמצא להם בבפנים שלהם.
1: בדיוק. יש כבר שתי מערכות שפה.
0: וואו. אז הילדים
1: אם נולדו לשמונות הרוקבת, כן.
0: כלומר, אם הם נחשפו בתור ממש תינוקות צעירים לשתי שפות, עד גיל שלוש, זה יותר, זה נותן יותר ערובה לזה שבעצם השפה תישאר, שתי שפות תישארו, מאשר ילד שנחשף החל מגיל שלוש ועד גיל שבע, שבעצם ייקח לו הרבה יותר זמן בעצם לבסס את השפה הזאת, את השתי שפות בצורה כזאת שאפשר יהיה לקרוא לו דו אנחנו
1: נקרא לשניהם דו-לשונים די מההתחלה, זאת אומרת, לא נחכה שבע שנים עד שנקרא לילד שרכש שפה אחרי גיל שלוש דו-לשוני. אוקיי. Okay. אבל עד, שנש... עד ששתי השפות יהיו מאוזנות כלומר, ברמת... כלומר, אם אני
0: חוזרת לארץ, אם ילד שלי הלך, נסע לרילוקיישן בגיל שלוש וחזר הביתה, חזר לישראל בגיל חמש, הסיכוי שהשפה השנייה תישאר, אלא אם כן אני אעשה עבודה ולשמר אותה, הוא מאוד נמוך.
1: גם לילד אבל שנולד בארצות הברית וחזר בגיל שנתיים, mm -hmm. אם לא תשמרי את השפה,
0: כן. היא הלא. עלולה, אוקיי. אז יש
1: פה שני דברים, יש פה אחד על רכישה ואחד על שימור, אני רגע אעשה בזה סדר. הלא. אוקיי. אוקיי. עניין הרכישה, יכול להיות יותר ארוך, זה, זה ניפוץ מיתוס, כי עניין הרכישה יכול להיות יותר ארוך. ממה שאנחנו צופים, mm -hmm. במיוחד לילדים שרכשו את השפה אחרי גיל שלוש, את השפה השנייה. Mm -hmm. ואני מדברת על כל יוצאי הדופן, ו וככה צורות דקדוקיות שהן יוצאות דופן וכולי וכולי, כמו mm -hmm. הביצים-ביצות, לצורך mm -hmm. העניין. Mm -hmm. Mm -hmm. הם, הם כן כבר אחרי שלושה-ארבעה חודשים, דרך אגב, שעוברים ל-relocation, אני ארצה לשמוע אותם מביעים את עצמם
0: בשפה הנוספת.
1: במילים... כן, okay. במשפטים קצרים, במילים קצרות, אם זה לא קורה, אפשר, לפנות. להתייעצות עם קני תקשורת, למשל, כי אני כן ארצה אותם לשמוע, אומרים משהו, yes, no, um, דברים
0: קטנים. זאת אומרת, אוקיי? לא בהכרח עכשיו פלואין-ספיקינג, אבל כן, 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 משהו. בדיוק. Okay. אבל, אבל רכישה של מבנים דקדוקיים,
1: יוצא דופן וכולי וכולי, זה יכול לקחת שלוש שנים ואפילו יותר. ולגבי השימור, שימור תמיד צריך לעשות. גם אם חזרנו למערכת זה אחרי שנתיים או שלוש או חמש או שבע, ואנחנו רוצים לשמר את השפה, בעצם זה שמשמר את השפה גם לשמר את יתרונות הדו-לשוניות, <מוד> ואפשר להחליט על איזה אש משמרים אותה, אם זה שימור על אש קטנה, או באמת ממשיכים לפתח ולבסס את השפה. יש הבדל. ההבדל הוא בכמות החשיפה, <מוד> ובאחוזי החשיפה. <מוד> מה שכן נקפיד, אחרי שחוזרים נגיד לארץ, זה להמשיך לתת לילדים את החשיפה באינטראקציה. בשיחה, בחוג. וכן, בכל האופניות, ילדים שכבר לומדים לקרוא ולכתוב, להמשיך לחשוף אותם גם לשפה אה, הכתובה, לשמוע הרצאות TED וכולי, להשתתף בכל מיני, אני לא יודעת מה, כל מיני, יש כל מיני דברים היום מאוד מגניבים דווקא למשפחות שחוזרות מ-relocation, יש כל מיני חוגים, היום גם כל עולם האונליין מאוד מאוד עוזר. חבל על הזמן. אה, לעשות,
0: כן. גם בכלל אחרי הקורונה, שכאילו העולם עבר לאונליין, אז שם נכון. זה יתרון. נכון.
1: אז בהחלט להמשיך לשמר, כי זה ישמר גם את כל היתרונות של הדו-לשוניות, וכמו שאמרנו בהתחלה, בהתחלה, אה, השפה הזאת, נגיד אם עכשיו חזרתם לארץ, ואז השפה העברית היא הדומיננטית, והאנגלית, או הצרפתית, או הספרדית, לא משנה מה, תישמר על אש יותר קטנה, היא עדיין תהיה שם. וכשהם לטיול שלהם הגדול בדרום אמריקה, הספרדית תצא והם יוכלו להתנהל שם יופי. ושהם ירצו לעבוד באיזה חברת הייטק, במקום אחר הם יוכלו להשתמש בשפה הזאת. כן. זאת אומרת, זה שם. תמשיכו לשמר, תמשיכו לעבוד, תמשיכו להשקיע, זה משתלם. גם אם אתם לא רואים את הפירות מיד ביום למחרת.
0: מיתוס אחרון, האם יש דבר כזה שנקרא אוריינטציה שפתית? ילדים שיש להם נטייה יותר לקלוט שפות, לעומת ילדים שיש להם פחות נטייה לקלוט שפות, ועל מה זה יושב?
1: זאת שאלה ממש גדולה שאפשר לפתוח עליה פודקאסט שלם, אבל אני רק אענה בכן. יש מן הסתם, יש ילדים שיותר קל להם לרכוש שפות, יש גם ילדים שמתחילים לדבר בשלב יותר מוקדם, שהמודעות שה... הצלילית שלהם היא, היא... היא
0: יותר גבוהה. בדרך כלל יש הלימה בין מי שמתחיל לדבר יותר מוקדם למי, ש... למי שיש לו נטייה לקלוט שפה יותר מהר? לאו דווקא, לאו okay. דווקא.
1: לפעמים כן, לפעמים לא, זה לא משהו לאו דווקא. אבל בהחלט יש את הדבר הזה, אבל אני הייתי, הייתי מתייחסת לזה בתור להמשיך לחשוף ילדים עם כל שמות אוריינטציה פחות שפתית, להמשיך לחשוף אותם יותר, לתת להם יותר חזרות, יותר אמצעים. גם ילדים עם לקויות שפה, גם לילדים עם לקויות למידה, יותר קשה להם, אבל יש, ללכת לאנשי מקצוע שיודעים איך לעבוד איתם, שיודעים איך לתת את ה, לגשת דרך הדרך הצלילית, לגשת דרך דרך אחרת, יש המון, המון שיטות. ללכת לאנשי מקצוע מיומנים שיודעים לעבוד דבר ראשון בשפה אחת. דרך אגב, כשילד לומד אסטרטגיה שפתית נקרא לזה, mm -hmm. או אסטרטגיה קוגנטיבית ללמידה, אם זה ללמידה של אוצר מילים, למידה של קריאה וכתיבה, הוא יכול להשליך את זה גם על השפה האחרת. כשאנחנו מקדמים שפה אחת, גם השפה השנייה תתקדם, כי אנחנו בעצם מדברים פה גם על, על יכולות קוגנטיביות. כן. שהן, בבסיס
0: היכולות השפתיות. כן. וואו, אוקיי, טוב, אני מרגישה שיש לנו עוד כל כך הרבה מה לדבר, ואנחנו מדברות מעל שעה. תודה רבה, אנחנו נסיים בזה. כל מי שרוצה או רוצה ליצור קשר עם רותם, אני אשאיר את הפרטים שלה בפרטים של הפרק, ואפשר ליצור את הקשר. ואני מאוד מקווה שענינו על מרבית הנושאים ששאלתם אותנו. וזהו, וניפגש בפרק הבא. שתפו חברים וחברות, או כל אחד שחושב שזה יכול לעזור, שהתכנים שלנו יכולים לעזור ולתת מענה. וזהו בינתיים, ביי ביי. אני אבקש שתיקחי לך רגע ותחשבי. מה את לוקחת מהפרק? תרגישי חופשי לשתף אותי בתובנות ובמחשבות, כמו גם לשתף חברות שיכולות להתערע מהפודקאסט. תודה רבה, וניפגש בפרק הבא של רילוקיישן זה בלב.